Hola familias del Distrito Escolar de Redwood City. Les habla Michelle Remond, soy su enlace con la comunidad de atención a padres. Y el día de hoy tengo información importante para ustedes. Estaremos platicando un poquito más acerca del tema de los aparatos que le presta el distrito. Es decir, el iPad, el Chromebook y los hotspots. No vamos a hablar hoy acerca de los programas que se usan para conectarse con el salón, como por ejemplo Clever o CISO o Google Classroom, porque esas capacitaciones, aparte de que las hemos puesto en video para que sea más fácil para ustedes, dependen un poco de cada grado y de cada escuela. Pero sí queremos platicar de los aparatos físicamente, ¿Qué sucede cuando el distrito le presta uno de esos a los estudiantes? Y otros detalles más. Quédense aquí conmigo porque hoy, ¿qué creen? Que tenemos un invitado especial. Ok, mi, mi nombre es Carlos Reina. Soy el Systems Manager del Departamento de Tecnología y he estado trabajando con el distrito desde hace 15 años aproximadamente. Empecé en el distrito como técnico eh, y fui asignado a las escuelas Orion y Henry Ford y trabajaba ahí 50% del tiempo en cada una de las escuelas. Luego apliqué para una posición en el distrito que es la que uh, hasta actualmente estamos trabajando aquí. O sea, después de 15 años conoces muy bien las computadoras y a las familias y lo que necesitan. Por supuesto que sí. Uh, recuerdo cuando empecé en el distrito, habían computadoras muy, probablemente modernas para esa época, pero muy antiguas para ahora, ¿no? Que eran muy lentas. Mucha gente, muchos maestros reclamaban que querían tener computadoras más modernas, más rápidas. Y después de varios años, el distrito compró, hizo feliz a todos los maestros y tenían computadoras mucho más rápidas, ¿no? Que es lo, más o menos lo que está pasando ahora, que... Necesitamos más velocidad y las computadoras que respondan fácilmente y rápidamente para que los procesos sean adecuados. Obviamente la, la lentitud genera frustración uh -huh. en estudiantes y en, y en, y en maestros. ¿no? Uh -huh. Entonces hay, hay que agradecer, tenemos que agradecer todos, estudiantes, est empleados y, y maestros de que podemos tener computadoras adecuadas para trabajar. Y justamente ahora los padres están un poco frustrados con todo esto de la educación a distancia porque ha sido muchas cosas que aprender y luego a veces como que el tema de la computadora como que dicen que no le saben. Y entonces eh, es importante que platiquemos por qué una computadora o un iPad del distrito es diferente a una regular que una persona comprara en, un, en una tienda, por ejemplo. Bueno, las computadoras del distrito, cuando se compran, eh, pasan por todo un proceso antes de que se entregue a un estudiante, empleado o maestro. En primer lugar, el inventario. Y, y cada computadora que entra en el inventario tiene un código de barras, eh, recogemos el, el número de serie y toda esa información entra en un sistema. Eh, luego de eso, hay que instalarle todo el software, los software de protección, lo que se llaman los content filters, que son los que protegen a los estudiantes para que no estén mirando cosas inadecuadas. Uh, 
y todas las computadoras, iPads y Chromebooks del distrito pasan por ese mismo proceso y por eso es que toma tiempo para que lo, nuestros técnicos puedan eh, tener una computadora lista para que se pueda entregar a los estudiantes o los maestros. Eso quiere decir que entonces es una computadora o iPad que está hecha exclusivamente para estudiar. Exactamente. Para que el, el, el alumno estudie. ¿Y qué pasa, Carlos? Porque a mí no me gusta oír eso que he estado escuchando un poco ahora. Que es que una vez que llega el iPad o el Chromebook a la familia, la familia empieza a pasársela de, de, de persona en persona y empiezan, a, por ejemplo, a buscar cosas en Internet, a comprar, a ver películas. ¿Por qué no está correcto que se use eso con una iPad o computadora del distrito? Bueno, nuestro distrito escolar tiene una póliza de uso que es la que todos los padres firman al principio del año o cuando entran a sus hijos al distrito escolar. Lo que pasa es que los padres firman por sus estudiantes eh, eh, una, un agreement, una, acuerdo. un acuerdo para que, para que el estudiante pueda usar la computadora o el iPad eh, siguiendo las regulaciones del distrito. Eso quiere decir que eh, el estudiante no debe estar buscando cosas que no debe solamente para usar eh, en casos educativos. Eh, eh, el, 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 los, los computadoras no deben de ser usadas por otras personas que no sean los estudiantes del distrito escolar. Y, y en este momento creo que cabe decir que es un grave error eh, prestar o utilizar el, el, el equipo del distrito escolar para hacer otras cosas que no sean educativas. Eh, para eso hay que también resaltar de que en esos casos las computadoras tienen unos filtros y todas las computadoras, todos los procesos que salen o que entran en la computadora se registran en nuestros sistemas. Entonces, cada página que uno visita, cada cosa que haces en la computadora, todo se graba en nuestros sistemas. Entonces, eso podría afectar el, el performance, el, el, desempeño. el desempeño del estudiante, porque va, va a entrar en su récord, en sus, en sus grabaciones, ¿verdad? Entonces, yo sugiero que los padres tengan mucho cuidado con, con este tipo de, de usos, porque... Los padres o familiares podrían estar cometiendo un grave error y faltando a la póliza que ellos han firmado al principio del año escolar o cuando tus hijos entraron en el distrito. Qué importante eso que estás diciendo, porque eso significa que como nosotros lo tenemos registrado a nombre del alumno, toda la actividad de esa computadora aparece como que le está haciendo el alumno. Exactamente. Y es, eso es eh, muy importante porque si... Si nosotros corremos un, una, un reporte, podría salir todo ese, ese eh, historial de cosas que nosotros pensamos que podría ser el estudiante y, y el estudiante podría eh, ponerse en riesgo o, 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 te, o tener problemas con el distrito escolar. Y, y lo que menos queremos en el distrito escolar es que los estudiantes tengan ese tipo de problemas. Claro. Ahora... Con el tema de, del asunto de que sea material educativo, eh, si sí hay, sí hay ideas, si sí es bueno que un alumno pueda, después de que terminaron sus clases, usar su iPad o su Chromebook, pero para cuestiones educativas, ¿cómo qué? Por supuesto, nosotros, nosotros, eh, nosotros prestamos los equipos para, eh, para el uso educativo. 
Nosotros entendemos que las clases son de 8 de la mañana a 2 de la tarde y que de repente después de las 2 de la tarde el estudiante está un poco cansado, pero hay muchos estudiantes que tienen mucha energía y quieren seguir leyendo o quieren aprender otras cosas o quieren jugar un juego educativo y eso es muy uh, recomendado. Yo, nosotros también tenemos que tener una, una pausa. En, cualquier persona que usa una computadora necesita una pausa. Si estás mucho tiempo en el iPad, en la computadora, tus ojos se cansan, tu cuerpo se cansa, pero si después de descansar quieres seguir aprendiendo, yo pienso que está muy bien. Eh, pero tenemos que tener entendido de que mientras que se use el equipo para continuir, uh, pre, continuar aprendiendo y a, a continuar eh, usándolo para problemas educativos, yo pienso que está bien. Si lo empiezas a usar para buscar ropa, para comprar, para mirar películas, eso no está, no está bien. Entonces, eso, eso va a ir en contra del de el historial del estudiante. Qué bueno que estamos aclarando esto. Para nosotros la, la transparencia con nuestras familias es muy importante, pero sí tenemos que decirles que no está correcto y que si lo hacen, nos vamos a enterar. Exactamente. Uh, y nos vamos a enterar porque eh, las computadoras graban todo el historial y es muy fácil correr un reporte y, y ver todo lo que el estudiante hizo durante el día y, y podemos imprimirlo y revisarlo con las familias o con los estudiantes y lo que menos queremos es que hayan problemas con los estudiantes, obviamente. Aunque intenten borrar el historial. Aunque intenten, no se va a poder porque todo el historial no se graba en la, en, en la computadora iPad, se graba en nuestros servidores, entonces es, es eh, no hay forma de escapar de eso. <risa> Desafortunadamente. Muy bien. Um, el equipo del Departamento de Tecnología eh, eh, está aquí para ayudar a las familias. Estamos, están ustedes de lunes a viernes de 9 a 4. Y me gustaría que, que supieran las familias que sí les toca ayudar al Departamento de Tecnología y que le toca un poco a la escuela y a los maestros. Bueno, el, la, primera, la primera línea de defensa es nuestro Departamento de Tecnología. Nuestros técnicos están preparados para revisar sus computadoras si tienen algún problema técnico y poder repararlo rápido, lo más rápido posible. O en el caso de que necesite reemplazo inmediato, tenemos el equipo para reemplazarlo. Hay muchas cosas que tienen que ser revisadas en las escuelas, ¿no? Por ejemplo... Los, los códigos de acceso a las clases, eso es algo que eh, se, se promueve dentro de la escuela y tiene que ser revisado y proporcionado por las escuelas. Nosotros, y aunque podemos hacerlo, es un poco tedioso porque hay que buscar, hay que entrar en sistemas y, y yo pienso que este es algo que debe ser revisado y, y solucionado en la escuela. Porque nosotros queremos enfatizar siempre la relación entre los papás y la escuela. Siempre es la primera comunicación, el papá y el maestro y el papá y el director. En el distrito ayudamos a otras cosas. Entonces ustedes están para la parte eh, de los aparatos, digamos. Exactamente. Si alguien tiene un problema con su aparato, con su iPad, su computadora, su hotspot, tiene que venir acá. ¿Y cómo tiene que traerlo? Ok, las personas pueden traer sus equipos si están fallando con todos sus accesorios. Obviamente, si tenemos un problema de, de, de power, de energía en la computadora, 
obviamente el, el computador tiene que regresar con su cargador porque nosotros tenemos que probar que realmente el, el problema existe y sin cargador o el cargador que usted recibió no viene aquí, entonces es, es, se, 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 se presenta un problema para nosotros porque no, no, no podríamos de, definir que realmente la computadora tiene un problema. Ahora, si, el, si la computadora necesita ser reemplazada, podría ser reemplazada con un equipo parecido que no va a usar el mismo cargador. Entonces, por esa es la razón que el cargador es importante que regrese cuando vienes con, con, a pedir soporte técnico. Um, lo mismo pasa con los iPads o con los otros uh, devices como el hotspot. Si hay un problema con hotspot, nosotros tenemos que probarlo con su cargador. Um, antes ya casi de terminar, y, y pienso que es maravilloso que estemos aquí platicando porque muy pocas veces tenemos la opción de platicar con alguien que de veras sabe del, del tema y yo sé que los papás que, que me están escuchando agradecen muchísimo esta información porque pues a veces uno no le sabe a las computadoras. Um, y otra cosa que a veces no sabemos es cómo cuidar los aparatos, tanto el iPad o el Chromebook o el Hotspot. Ya, yeah, es, qué, qué bueno que me preguntas eso porque yo, yo siempre, yo, yo tengo mis propios hijos obviamente y desde chiquitos yo les he enseñado a cuidar sus computadoras y, y, y les recomiendo y les digo qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Entonces yo, yo, yo aplico lo mismo al distrito. Yo siempre les digo a los niños, cuiden sus computadoras porque otras personas podrían necesitarlo y, y you know, ustedes sí tienen la ventaja de tenerlo. Um, cuide, tengan cuidado que, que se caiga de la mesa. Yo, sabe que, yo sabemos que hay accidentes a veces que pasan y que podría caerse, pero yo pienso que si tienes la... El, el cuidado necesario puedes evitar los accidentes uh, otra cosa que siempre recomiendo es no tener líquidos cerca a las computadoras porque lo, la botella de agua al lado de tu computadora es un riesgo enorme y si el agua le pasa a la computadora pues se muere de, de todas maneras no va a funcionar más entonces yo pienso que pienso que lo, lo mejor que puedes hacer es you know, cuidar la computadora no destruirla tenemos muchos casos en los que los niños, por, por ser más bandidos, digámoslo así, le sacan las teclas a las computadoras, le sacan la, la, todos los accesorios de goma a las computadoras o con el lapicero le, 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 le pican a la, a la cámara. Por hacerse los graciosos, me imagino, no sé. Pero causan daño a las computadoras y esa computadora ya no, no va a funcionar igual, ¿no? Um, yo, otra cosa que digo es que, yo no sé, pero eh, pienso que pienso que Rebus City School District tiene, eh, hay que estar agradecidos porque nosotros tenemos la posibilidad de proporcionar computadoras y iPads a todos nuestros estudiantes. ¿Y cuántos distritos escolares pueden hacer esto? ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. Uh, a, a mí probablemente hay muy pocos distritos escolares que pueden hacer esto, pero... Nosotros podemos hacerlo y nosotros estamos aquí para ayudarlos y, y proporcionarles todo el equipo y lo, lo que siempre esperamos de, de los padres y de los estudiantes es que regresen el equipo en buenas condiciones. Eso nos da alegría y nos da bienestar y sabemos que nuestros, nuestros estudiantes están aprendiendo y cuidando al mismo tiempo los equipos que se les prestan. Claro. 
Y eso es eh, quizás uh, por último muy valioso lo que, lo que estás mencionando, Carlos, acerca de que eh, son prestados, son, son um, equipos que están en préstamo y por lo tanto en algún momento del año cuando el distrito se lo solicite, los padres tienen que traer a regresar lo que se les ha prestado a tiempo porque en el verano les solicitamos y algunos papás desafortunadamente no, no cumplieron con ese um, de regresarlo y eh, como tú nos mencionaste al principio, ustedes preparan las computadoras, las revisan y al devolverlas justamente van a hacer lo mismo para darle eh, pues como mantenimiento y con unas, ¿qué pasa cuando unas familias no regresan el aparato a tiempo? Bueno, cuando no regresan el, 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 las computadoras a tiempo eh, generan una reducción de la cantidad de, de computadoras disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si, si por ejemplo... Tenemos 200 estudiantes y 200 computadoras se prestan y solo regresan 150. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿De dónde sacamos 50 computadoras más para volver a, a prestar a las, a las familias? Entonces, nos genera un problema porque tenemos que empezar a buscar de dónde sacar otras computadoras cuando no regresaron a tiempo. Um, Tuvimos, el, el, tuvimos dos o tres días para que todo regrese, pero desgraciadamente muchas de las computadoras o hotspots o iPads no regresaron, o, o hasta ahora no regresan, uh -huh. <ríe> que es lo más... Pero anyways, lo que, lo, que, lo que tenemos que hacer es mirar para el futuro y ojalá que en la siguiente vez que se soliciten los devices que regresen, pues lleguen a tiempo y lleguen en buenas condiciones. Claro, para que entonces no nos vuelva a pasar que en un día de donde los alumnos van a, a o los papás van a recoger el material de las escuelas, no queremos volver a decir que cree que no hay. Claro. Venga después, no queremos decir eso, queremos de decir aquí está listo, pero para poder hacer eso necesitamos que estén eh, a tiempo eh, siguiendo nuestras comunicaciones. Por supuesto. Um, mi última pregunta es... Eh, hay, entiendo que hay dos maneras de comunicarse con el departamento de tecnología uno es llenando una forma y otro es llamando al distrito yo les he dicho a los papás y ustedes lo saben que siempre, siempre, siempre que llamen al distrito va a contestar una contestadora pero ya lo saben porque ustedes son muy inteligentes y saben que así funciona una oficina después del mensaje en inglés sigue el de español y después pueden dejar su mensaje eh, algunos padres se desesperan de que dejen el mensaje y no les llaman inmediatamente pero me ha tocado también escuchar de parte del departamento de tecnología que los papás no dejan el número donde deben de llamar no hablan claramente entonces ¿cuál es tu recomendación de cómo deben de comunicarse los padres? ok cuando llamas por, te por teléfono y dejas un mensaje lo que la información que nosotros requerimos obviamente es el teléfono de contacto pero en muchas circunstancias um, me ha tocado, por ejemplo, recibir una llamada en, en, de un problema en que es algo que yo puedo solucionar desde acá, pero no proporcionan tampoco el, el nombre del estudiante. Entonces, es muy importante llamar por teléfono, dejar el nombre de los padres, el teléfono de contacto y el nombre del estudiante con el grado y escuela a la que van, cosa que... Nosotros podemos encontrar rápidamente y si es algo que podemos solucionar desde acá, 
lo vamos a hacer inmediatamente y no vamos a necesitar que tal vez vengas hasta acá o probablemente podemos hacer podemos llamarte por teléfono y decirte ya está arreglado el problema ya para tu hija fulano de tal ya lo arreglamos simplemente tienes que hacer esto y listo no o en el futuro que es algo que va a venir pronto vamos a poder empezar a hacer probablemente uh, lo que se llama remote desktop y vamos a poder conectar con, uh, con estudiantes de su casa, tal vez. Es algo que se están planeando, pero vamos a ver si, si eso lo logramos. Pero como, como dije anteriormente, es muy importante llamar por teléfono, dejar el contacto de teléfono, el nombre del, de los padres, el nombre del estudiante, el grado al que van y a la escuela a la que van. Obviamente también hay que saber cuál es el problema. ¿no? ¿Y como cuánto tiempo se tardan en responder? Bueno, hemos, este, por la gran cantidad de trabajo que hemos tenido para preparar computadoras, hotspots, hemos estado trabajando durante los fines de semana y, y el, el equipo está, bueno, el, el equipo de técnicos estaba un poco cansado y, y hemos tratado de empezar lo más pronto, pero hemos estado empezando a, a, a contestar todas las, las llamadas que hemos tenido. Tenemos técnicos eh, llamando por teléfono ahorita, a personas que hablan inglés, tenemos otro técnico que es bilingüe llamando en español y, y hay, hay llamadas que entran directamente a mi extensión y yo llamo de inmediato para, para, para atrás <ríe> y llamo y, y de, si no puedo contestar, no pueden contestarme, yo dejo un mensaje y, o te doy indirecciones de, de qué hacer en ese caso. Pero estamos tratando de llamar en, en, durante las primeras 24 horas, ahora. En los primeros días del, del año escolar fue un poco difícil porque no teníamos la, la capacidad para responder tan rápido. Pero creo que el día de hoy ya estamos respondiendo en, en, en las primeras 24 horas. Eso, eso es importantísimo que los padres lo sepan porque ahora tienen una noción de cuánto trabajo hay detrás de cada aparato y de cómo el departamento de tecnología realmente está conectado ahora sí que usando ese, ese término Ajá. para atender a las familias o sea, de verdad están interesados, entonces yo no quiero que los papás digan es que nadie me hizo caso Ajá. porque eso es lo último que sucede aquí si, si se le hace caso a veces tarda un poquito porque es muchísimo eh, lo que tienen ustedes que hacer, pero realmente eh, han invertido horas y horas en estos últimos días, han estado fines de semana, hasta entrada la noche, eh, dedicando su tiempo para que los niños eh, la, y las niñas tengan desde preescolar hasta octavo grado todos sus aparatos a, a tiempo y listos. Por supuesto, nosotros estamos muy felices, yo creo que todo nuestro departamento es muy dedicado a, para, y, y nuestra función máxima es de que los equipos estén listos para que los estudiantes puedan aprender y puedan aprender mucho. Y, y yo, yo he estado en el, en el lugar donde estamos los técnicos recibiendo a, a las familias que vienen a, a pedir soporte técnico y cada posibilidad que yo tengo de acercarme y de ayudarlos y de responder a todas sus preguntas, todo nuestro equipo está dispuesto a eso, a enseñarles si es, si es necesario, eh, si tienes alguna pregunta pues venga a, aquí y, y nosotros les vamos a ayudar con todo, con todo el cariño que podemos. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Carlos Reina, por tu tiempo, por estar platicando, sobre todo con nuestros papás que hablan español, 
porque esta información les llega a ellos directamente, como siempre, de parte del distrito y es un gusto que hayas uh, podido dedicar una parte de tu tarde para poder hablar con ellos. Gracias, Michelle. Es una, es, es, me, me encanta poder eh, expresar y poder ayudar y poder eh, ayudar a nuestras familias que hablan español y esperamos que en el futuro podamos conversar un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Les doy las gracias por haber escuchado este podcast y los invito a que estén muy pendientes de las siguientes grabaciones que tengamos. Esa es una producción del Departamento de Comunicación del Distrito Escolar de Redwood City, educando a cada estudiante para el éxito.